0: Radio Castilla La Mancha, La Actualidad Taurina. Muy buenas noches, comenzamos una semana más el repaso a La Actualidad Taurina por lo sucedido en Sevilla, donde este domingo finalizó la feria con la corrida de Miura en la que Pepe Moral estuvo a punto de abrir la puerta del príncipe. Cortó dos orejas y a punto estuvo de pasear un tercer trofeo. Actuó mano a mano con Manuel Escribano, que fue ovacionado en sus tres toros. Y en las ventas se celebró una novillada en la que destacó Miguel Ángel Pacheco, que fue vacionado en su lote. No le acompañó la suerte al novillero de Guadalajara, Adrián Enche. Se le dio una novillada de Julio García. Y en la jornada del sábado, Juan José Padilla se despidió de la maestranza, dando una vuelta al ruedo en su primero tras petición de trofeo desatendida por el palco. El Fandi paseó un trofeo. Se le dio un encierro de Fuente Imbro. Y en Guadalajara se celebró la tradicional corrida de primavera que pudieron seguir en directo por Castilla-La Mancha Media y en la que salieron a hombros Diego Ventura y Miguel Ángel Pereira. También se celebró una corrida de toros en Palos de la Frontera donde Curro Díaz y Álvaro Lorenzo abrieron la puerta grande tras enfrentarse a toros de Celestino Cuadri. El cuarto ejemplar fue premiado con la Vuelta al Ruedo. Y en Utiel también triunfo de un espada manchego Rubén Pinar salió a hombros en la corrida de Victorino Martín hasta aquí la actualidad taurina del fin de semana les dejamos ya en, com en compañía de José Miguel Martín de Blas y Tiempo de Toros que llega con un invitado muy especial Julián López, el Juli que pasen una feliz noche En Radio Castilla La Mancha Tiempo de Toros José Miguel Martín de Blas
1: ese soy yo. Buenas noches, pero tenemos que saber si estamos todos. Julián López El Juli, buenas noches.
2: ¿Qué tal, José Miguel? Buenas noches.
1: Bueno, pues ya estamos todos. ¿Cómo estás?
2: <risa> bien, muy bien. Aquí, muy contento, la verdad.
1: Vaya pelotazo más grande. Independientemente de los números, supongo que no te cambias por nadie, ¿no?
2: Pues, hombre, la verdad que es un... Es un, un regalo de, de Dios, ¿no? Poder estar pues, en Sevilla como uno quiere y que te envistan dos toros así y, bueno, pues
0: desarrollar
2: pues un concepto que lleva muchos años, eh, bueno, pues, pues creyendo en él y persiguiendo. Pero claro, cuando tienen repercusión las cosas, pues cuando pasan en, en plazas con esta, con esta importancia, ¿no? Y ya te digo, pues muy agradecido a. A, la, a, a Dios, ¿no?, que, que haya podido ser enseguida, ¿no?, porque la verdad que es una que es una gran suerte. ¿eh?
1: ¿Es la mejor tarde de tu vida?
2: Hombre, es una de las que más he disfrutado, de las más explosivas, ¿no?, y, y hombre, sin duda de la de más repercusión, ¿no?, pues son muchas tardes y, y, bueno, pues ninguna cambia a otra, ¿no?, hay, hay tardes muy distintas, ¿no?, pero bueno, ha sido uno de los días en los que, bueno, pues parecía que todo estaba para, para mí, ¿no?
1: Vaya temporada, vaya carga de sabores eh, en todos los sentidos. Hablamos con el Juli hace muy poquito tiempo en este programa, en la radio, en Radio Castilla La Mancha, a propósito de la medalla de oro de las bellas artes. Sí. Luego llegó, no pudimos hablar evidentemente, pero llegó un indulto, una cornada en Bogotá que retrasó un poquito el arranque de tu temporada. Llega para mí una, una faena maravillosa en Illescas, en El Milagro. Sí. Y ahora sí. pasa esto.
2: Sí, la verdad que estoy contento, me siento a gusto y, 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 bueno, pues cuando estás bien las cosas llegan, ¿no? Y, bueno, verdad que, que tuve la complicación de no poder aparecer en Olivenza, que he tenido muchas ganas, pero, bueno, hay que saber esperar y, y, bueno, pues en ese aspecto he mejorado mucho, ¿no? Tengo ahora, pues, otra otro tipo de paciencia y, o menos ansiedad, ¿no?, y... Y, y, bueno, pues eh, estar preparado para hacer tus cosas y, y, bueno, pues a la mínima sacarlas, ¿no? Y, hombre, que duda cabe que, que me he encontrado bien, que, que, que lo de Sevilla, lógicamente, pues tiene una trascendencia eh, muy grande, pero, bueno, pues eh, se apuntaba, ¿no?, que, que podía pasar, ¿no?, y lo veía en el campo y, bueno, son cosas que que uno tiene una sensación interior que, que sabes que llegan, ¿no? que, que, que sabes que pueden llegar, ¿no? porque te encuentra bien. ¿no?
1: Cuando hablaba de la faena de Ilescas, Julián, eh, me gustaría preguntar, me parece muy osado por parte de un periodista preguntar a, a un artista por cosas que ha visto el periodista, pero me gustaría preguntarte eh, por esa forma de torear con una naturalidad mayor no sé si es eh, lo, lo que a veces cuentas de, del trabajo, de lo que estás haciendo en el campo, de lo que de lo, en lo que estás insistiendo, y si ese es el camino que, que a partir de ahora vamos a poder ver, ¿no? Porque en eh, la búsqueda de la profundidad en las últimas temporadas se había podido ver a un torero de mano muy baja que a lo mejor sacrificaba las formas. Hmm. Hombre,
2: claro, yo tenía un, una idea de, de del toreo como tenía que ser ¿no? y bueno pues la sentía la, la, creía en ella y oye pues yo pensaba que, que el toro pues debía de seguir la muleta por abajo que debía de, de tener eh, otra profundidad que debía de tener pues más curvas que debía de no sé no, no, a mí nunca me ha llenado el toreo de inercia y el toreo pues de, de acompañar digamos ¿no? No, no, no es una cosa que y que ni mucho menos sino que, que bueno cada uno siente las cosas como las siente y yo cuando cuando de verdad pues me emocionaba toreando o tenía unas una, un sentimiento mayor era cuando yo sentía que el toro estaba sometido, humillado y que, y que era yo el que lo dirigía con la ruleta no, no el toro con su, con su viaje, ¿no? Y lógicamente pues eso tiene unos procesos en los que bueno pues no sale ...todo siempre como, como quieres... ...y a lo mejor pues, consigues unas cosas... ...pero pero otras no... no eso es, ...la, la tauromaquia es así... no ...y hombre pues con el paso del tiempo... ...pues quieres... Eh, ...ahondar en tu idea... ...pero lógicamente evolucionar... ...los rasgos que, que te queden... ¿no? ...y es verdad que... ...que bueno que muchas veces... ...pues anteponía totalmente la, la, la profundidad... Y el, ...y el toreo... ...lo que para mí es el toreo... ...que el toreo pues es llevar al toro... ...conducir al toro... Eh, y bueno, pues dejarlo a un lado pues a lo mejor eh, buscar la verticalidad o buscar la, la estética en ciertos momentos ¿no? y hombre, pues en esa línea pues quieres evolucionar ¿no? Eh, quieres seguir con esa profundidad pero bueno, pues andando más en el torre de salón para poderlo hacer con más naturalidad en, en el cuerpo ¿no? Y, y es verdad que la faena de Yesca que, que, que para mí eh, es un reflejo y eh, una guía de dónde de, de yo quiero ir, ¿no? Lógicamente pues, no tiene la repercusión que seguía, ¿no? Pero sí en Ilesca, bueno, por pues, la gente que estaba... Y Para los que la vimos, pues, sí, ¿eh? Sí, profesionales, pues vieron un camino, ¿no? Y, y bueno, yo ese camino, lógicamente, pues yo lo, lo veo y lo intento hacer porque, porque bueno, pues llevar un trabajo de detrás, eso no sale por casualidad. Eh, y sí es un poco la línea ¿no? que, que, que me gustaría seguir ¿no? El, el ahondar en la profundidad y evolucionar en la, en la vía estética ¿no? y esto pues se hace con, con una idea y con torero de salón y con y con una búsqueda constante que tenemos que tener los toreros de, de la evolución, ¿no? porque la verdad es que si no hay evolución pues estancas y es un, un, yo creo que un camino sin salida
1: Has mencionado en un par de ocasiones el toreo de salón. ¿Toreas más de salón ahora, Julián, que antes? Sí, toreo mucho más de salón.
2: Bueno, la vida va por etapas y tiene muchas cosas que te condicionan y bueno, pues no sé, cada uno lleva la vida como puede, ¿no? Pero es verdad que al, al torear menos, al, a, al bajar considerablemente el número de, de festejos... Eh, ...tienes la oportunidad de preparar todo de otra manera... ...tienes otra... ...otra intensidad a la hora de... de, de torear, ¿no?... Y, y, me gust, ...y me gusta más, me siento más identificado con el... ...con el toreo que, que... cuando... ...pues toreas a destajo, digamos, ¿no?... ...en los que... ...pues ganas en muchas cosas, lógicamente pues tiene... ...coges una facilidad y un poder y una serie de cosas... Pero se pierde un poquito en ese gusto que, 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 bueno, pues cuando tienes tiempo para preparar las cosas y para preparar corrida a corrida, pues creo que, que, que se gana más intensidad a la hora de torear, ¿no? Por lo menos esa es mi, mi sensación, ¿no?
1: Es un placer escuchar a un maestro como Julián López El Juli. Te agradecemos, Julián, que estés en este espacio en Tiempo de Toros para que todos los aficionados y aquellos que todavía no saben que lo son se enganchen a la tauromaquia. Pero estamos hablando del toreo, de la tauromaquia, de tu tauromaquia y todavía no hemos dicho lo gordo, el indulto de un toro en Sevilla, el toro orgullito, el toro número 35 con el hierro de, de Garci Grande. No hay que... Bueno, eh, no hay que desmerecer tampoco el otro toro, creo que fue un toro muy bueno y una faena también sí, sí. importante, pero claro, eh, el, el brillo del indulto tapa todo. ¿Cómo fue sí. para ti esa tarde? ¿Cómo fue? Eh, ¿Cómo fueron las embestidas en tus manos? ¿Qué sentías cuando mirabas al tendido que pasaba por tu cabeza?
2: Hombre, yo primero pues contaba cuento con, con, bueno, pues con una información eh, que para mí es importante, que es conocer una ganadería, conocer las embestidas y conocer, pues, eh, un poco lo que pueden llevar dentro de los toros por encima de lo que a veces se vea, ¿no? Y, y bueno, pues, tengo conocimiento importante de la ganadería eh, y, y tenía una especial fe en el, en el toro, puesto que, bueno, pues, eh, al igual que los toreros buscamos una serie de cosas, creo que los ganadores también lo buscan. Y, y yo sentía que el toro ese lo, lo tenía, no, lo sentí de salida y, y, y bueno pues lo, 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 lo veía, no era algo que veía y que, y que, y que bueno, pues se iba a reflejar en, en, en Sevilla, ¿no? Yo lo que le veía al toro pues le veía le veía clase, por pues encima de, de, de muchas virtudes, le veía humillación. Le veía fondo, le veía ritmo, le veía pues, una serie de virtudes que, que, que hacían que pudiera llegar el, el gran toreo que, que, que yo llevo dentro. ¿no? La verdad es que le veía muchísimas virtudes y, y las sentía en, en los vuelos de la muleta. ¿no? Sentía pues eso que estamos hablando, ¿no? que, que era un toro que, que, que aunque tenía prontitud y tenía movilidad, eh, yo era el que lo dirigía.
1: Puede parecer fácil torear un toro tan bueno, ¿no?
2: Bueno, yo no, no, no considero que fue un toro cumbre, creo que soy el más defensor de, del toro y de esas vestidas, pero no la considero una vestida fácil, la verdad, vamos, lo digo con, con total humildad. Creo que, que lo bueno no es fácil eh, y a veces la gente por lo, lo, lo confunde, ¿no? pero, bueno, para mi gusto lo más difícil que hay en el toro es conducir, es dirigir la embestida y tener la capacidad de, de ralentizarla, ¿no? Eh, obviamente el toro tiene que tener esa clase, pero pero ser capaz de aminorar la velocidad de un toro que tiene casta, que tiene velocidad, que tiene movilidad, que tiene eh, prontitud, pues para mí es de las cosas más, más
1: difíciles, ¿no? Claro, es eh, torear a velocidad normal o torear a cero por hora, porque hay un momento en el que toreas a cero por hora.
2: Sí, era vamos, la sensación de. ni de... era muy bonita porque en muy poco tiempo sentía que lo ralentizaba, ¿no? De... Con los toques, con los enganches, eh, sentía que era, que era capaz de que, de que aquello, aunque tenía tanta fe el toro y tanta tanta movilidad y tanta prontitud eh, tenía la sensación de que, de que yo dirigía la velocidad, ¿no? Y eso, bueno, pues para mí es eh, de las cosas más bonitas que hay en el, en el torneo.
1: Lo sorprendente, o no tanto, lo milagroso o no tanto, es que el toro, con todas esas condiciones, baja también su velocidad, pero siguen vistiendo igual de bien y con tanta abundancia.
2: Claro, el toro reduce la velocidad pero no pierde la no pierde el celo ni la humillación ni la ni la profundidad no que, que a veces pues pasa no a veces los toros pues despacio pero porque no tienen fondo y, y se van aburriendo y digamos que se duermen un poquito no este tenía la, 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 el ralentizarse pero con la con la humillación y la profundidad incluso mejorando eh, a medida que lo ibas apretando ¿no? porque llegó un momento al final que, que, que el toro cuanto más lo apretaba más, más fondo sacaba más humillaba ¿no? Eh, era una sensación muy bonita y bueno, la verdad que yo a mitad de la faena pensé en el indulto cuando vi a algunos aficionados pidiéndolo y, y lo primero que pensé pues que no quería que fuera un indulto liviano ni, ni tapar los defectos del toro ni... Ni, bueno, pues muchas veces hay indultos que, que están un poquito forzados por la situación, ¿no? Yo al revés, que eh, de hecho pues, hubo un momento que veía que el presidente lo iba a indultar y, y, y bueno, pues quería decirle que, que esperara, ¿no? Porque quería de verdad.
1: Se te se acababa el privilegio. En todo,
2: en su, que se viera el toro en su verdadera dimensión, ¿no? Y yo sabía que todavía tenía que apretarle más, y, y bueno, pues así fue no la, la, la rotundidad cuando ves toda una plaza pidiendo el indulto y te la juegas entre comillas, de decir, no, ahora, ahora de verdad voy a exprimirlo hasta a, hasta que saque todo, no y, y ves que el toro va más, ya mejor, y que más quiere, pues, pues bueno, te da una sensación de rotundidad, de, de plenitud tremenda.
1: ¿Qué podemos decir a los que no comparten el indulto?
2: Bueno, o será cuestión de gustos. Yo creo que cualquiera que tenga un conocimiento de la tauromaquia, que sepa lo que es la ganadería, que sepa lo que es buscar una embestida, no no que salga por casualidad, sino buscar una embestida. Eh, que salga, pues tendría seguramente el sentimiento que tengo yo de que, que esa embestida pues, no se puede... Eh, perder y que esa investida pues hay que premiarla. no Yo soy, me gusta mucho la ganadería de siempre. He intentado conocer todas las complicaciones que lleva ese mundo y que cuando sale un toro así es muy difícil. Eh, es algo, es el fruto de muchísimo trabajo, de mucho esfuerzo. Y yo no voy a ser el que le quite la, la vida a eso.
1: Estamos hablando con el Juli, en tiempo de toros, estamos hablando del toro y del toreo, del toro orgullito. Un toro que es hermano, iba a hablar en pasado, he tenido ahí un lapsus, es hermano porque vive de otro toro indultado en Albacete. Hermanos de madre, ambos de nombre orgullito. Esas claves, evidentemente un torero como el Juli las conoce, ¿no?
2: Sí, sí, la verdad que las conozco porque bueno pues conozco la ganadería muy de cerca y de hecho pues bueno el toro eh, la verdad bueno a, a toro pasado no pero vamos eh, era el toro que más gustaba de la corrida a nosotros por bueno por, don, por de donde venía no eh, tanto el padre pues como la madre pues mmm, bueno pues no sé tenía yo le tenía muchísima muchísima fe a el toro y muchísima confianza porque bueno el, el padre el otro y yo he torado muchísimos hermanos antes de venir a Sevilla a toré un hermano que fue extraordinario también que se quedó para, para ser el tal, y, y bueno pues le tenía le tenía muchísima fe.
1: ¿Es el mejor toro que has toreado en tu vida? como compendio de las virtudes de esa de ese tipo de embestida
2: yo en una plaza era de los mejores toros que he visto, sin lugar a dudas, eh, porque el toro era un toro que tenía cosas distintas, ¿no? A veces queremos eh, Queremos valorar las cosas según lo que vemos, ¿no? Y de repente llega una embestida y te sorprende, ¿no? Y yo veía mucha gente que estaba sorprendida, ¿no? Porque esa forma de embestir, pues ya te digo, es fruto de mucho trabajo, de, de, de muchos años de selección y era una embestida que, que era distinta, ¿no? A lo mejor al toro estándar que se puede indultar en algunos momentos, ¿no? Yo, o por lo menos yo así lo sentía.
1: El Juli. Figura del Toreo, gran torero por encima de todo, porque esas etiquetas de las figuras y todo esto, pero sobre todo un torero que trasciende con su tauromaquia y, con, y que con este éxito absolutamente histórico en Sevilla, con un indulto, con ya la quinta puerta del príncipe, Julián.
2: Sí, a ver, sí, que, bueno, pues quién me le va a decir, ¿no? Todos los toreros sueñan con salir por la puerta del príncipe, pues con bueno, hacerlo cinco veces, pues es tocar el cielo con las manos, ¿no? Pero bueno, por encima de, de eso, la oportunidad de vivir en Sevilla una tarde así, de hacer la tauromaquia que tú quieres... Porque hay muchas veces que los triunf que, que triunfas, pero los triunfos no trascienden, ¿no? Porque, pues, bueno, estás bien y estás por encima de los toros y lo remata bien y tal, pero no no tienen la trascendencia de, de tu tauromaquia, ¿no? Porque, bueno, pues yo creo que, oye, pues nadie nos ha acordado de Manoletes y cortó... Tres o cuatro o cinco orejas, ¿no? Si no nos acordamos de, de su tauromaquia, ¿no? Es lo que es lo que queda plasmado por encima de, de los números, ¿no? Y, y eso es lo que te gusta, ¿no? En ese tipo de plazas poder poder plasmar tu toreo,
1: Te iba a preguntar, ¿y ahora qué hacemos? Después de un lío así.
2: Bueno, siempre hay camino hacia adelante, ¿no? Y está claro que, bueno, pues que es irrepetible, pero... Pero bueno, quedan mucho más cosas distintas, todos distintos. Es lo bonito de, de la tauromaquia, ¿no? No creo que, que bueno, pues que, que se acabe ahí, ni muchísimo menos. Y yo creo que hay mucho camino hacia adelante, ¿no? Y, y de diferentes formas. Y, y bueno, pues estoy en una situación y en un momento en el que la verdad que lo que queda es eh, vivirlo, ¿no? Es quién es la vida por delante y, y, y bueno, pues lo que te queda es sentirlo, dejarse dejarse invadir por, por las cosas que, que, que te inquietan
1: La inquietud del artista, esa inquietud que es el verdadero alimento para crecer. Julián López del Juli crack, muchas gracias por estar en este tiempo de toros y gracias por tu toreo
2: Muchas gracias a ti, José Miguel un abrazo para todos
1: Tiempo de toros en la radio, tiempo de toros para hablar en el nombre del toro. ¿En nombre de qué toro? Pues del toro bravo. Pero esta semana, sin duda alguna, hay que hablar de orgullito ese toro indultado en la plaza de toros de Sevilla. Y queremos hacerlo en el nombre del toro, con su criador, con Justo Hernández. Justo, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Bueno, felices, supongo, ¿no? a pesar de todo
3: bueno eh, con, por un lado evidentemente es lo máximo que uno un ganadero puede conseguir aspirar pero por otro lado muy triste porque mi padre no pudo disfrutar ¿no? y eso le hubiera gustado claro, te acuerdas mucho
1: es el momento para para el recuerdo evidentemente recordamos que Domingo Hernández eh, falleció el pasado mes de febrero pero justo, ese toro de alguna manera, ese, ese indulto en Sevilla, es un premio máximo, ¿no?
3: Claro, yo creo que como ganadero uno tiene muchos objetivos en la vida y todos son triunfos en Sevilla, Madrid, San grandes de Plaza, Bilbao, Pamplona, todas esas cosas. Y esto, esto es mucho más con triunfo, ¿no? Esto es, se va por la ribera de todo, ¿no? Es mucho más. Y entonces uno ya te digo que no... No lo sueño nunca, ¿no? No, La mente no dio para tanto.
1: ¿Da miedo, da vértigo, pensar en que pueda ocurrir algo así?
3: No, da, es algo que, que, bueno, que ha sido muy bonito, muy bonito y con, que se quedará de por vida en la memoria y en, y en, y en los recuerdos de, de todo, ¿no? Que cuando se indultó el doctor en Sevilla quieras que nos acordarán también de ti por por lo sucedido, ¿no? Y eso es muy bonito. Yo creo que has, has escrito una página en la historia, se hablará y que, es, que es lo más bonito que le puede ocurrir a un ganadero, ¿no? Ser, ser recordado, ¿no?
1: ¿Recuerda, Justo Hernández, la primera vez que puso notas en un tentadero que te dejó tu padre, Domingo? Sí,
3: bueno, la verdad que...
1: ¿Cómo ponía que... las notas?
3: Bueno, yo la verdad que empezamos perdidos, ¿no?, eh, dudando de todo, igual que ahora, pero mucho más, ¿no?, eh, temblando y, y dudando, y la verdad que, bueno, fuimos poco a poco, también mi padre luego eh, cotejábamos la, las notas y se formaba una gorda en casa, ¿no?, siempre ha sido así, hasta que ya me fue dejando poco a poco, le fui ganando terreno, la verdad que ahí ha sido un hombre muy humilde, y en que en ningún momento buscó ningún tipo de protagonismo y en cuanto creyó oportuno dejarme, pues pues lo hizo, ¿no? Y eso, eso es muy difícil hacer entre padres e hijos, ¿no?
1: Con las sensaciones y el conocimiento que tenías cuando tu padre te dejaba empezar a poner las notas en los tentaderos, que hubieras escrito de orgullito, El Toro de Sevilla?
3: Bueno, eh, yo he tenido una gran evolución en cuanto a los conceptos por, por eso te pregunto. Eh, evidentemente, pues lo hubiera puesto lo mismo que ahora. Hay veces más difícil evaluar a la medianía que, que este tipo de animales, ¿no? Pues hubiera puesto prácticamente lo mismo, un montón de todo, con pues muchísimas cosas al a máxima, a la máxima nota, ¿no? Porque, porque, porque lo, me lo hubiera puesto muy fácil, no, no hubiera sido de los difíciles. Ahí ¿no? la dificultad venía. Cuando uno pensaba una cosa y otro la, la contraria, ¿no? Ahí entonces sí hubiera sido un lío, ¿no? En, esa, en, en esos toros medianos, esa vaca mediana, que tienen muchas virtudes pero muchos defectos y, y que uno lo ve de una manera y otro de otra, ¿no? Pero aquí hubiéramos estado de acuerdo absolutamente en todo porque es muy fácil de juzgar, ¿no?
1: Ya hemos hablado eh, el año pasado con relación... A otro indulto, con Justo Hernández, con aquel toro pasmoso de Valencia, o el toro también orgullito de Albacete. ¿Qué tiene que ver con el de Albacete?
3: Bueno, son hijos de la misma madre, se llaman igual, y aquí las vacas solo tienen un nombre, o sea, una el nombre solo es de una vaca, si hay una hija probada se le cambia el nombre, un nombre parecido, y entonces, pues si hay dos orgullitos, es que son de la misma vaca, así de sencillo.
1: Hermanos. Por tanto, el indultado de Albacete por Roca Rey y el indultado por el Juli en la plaza de Toro de Sevilla. Eso ha sido esta misma semana, está todo muy reciente. ¿Cómo está el Toro de Sevilla?
3: Bueno, pues tiene las primeras curas, está evolucionando bien, pero uno ya quiere verle curado y se hace muy largo, ¿no? Pero bueno, la verdad es que está evolucionando bien y bueno, hay que ser optimistas y día a día, ¿no? Es día a día.
1: ¿Qué virtudes es? Nos destacarías, eh, qué, ¿qué te gustó sobre todo de Orgullito en Sevilla?
3: Pues mira, no voy a hablar de la virtud del Toro, voy a hablar de el comportamiento del público que, que, que es el, la demostración de, de, de qué virtudes tuvo, ¿no? Yo creo que emocionó a una plaza de la exigencia de Sevilla, de la afición de Sevilla tan entendida y en, las, en el segundo muletazo se ponían de pie y pedían el indulto y quedaban tres o cuatro muletazos y casi no le dejaban al torero de acabar las tandas ¿no? Del, del jaleo que se formaba allí no eso se me quedará grabado siempre y, y lo demás pues po poco objetividad más puedo tener porque no tengo ninguna con el toro no eh, no puedo hablar de las cualidades porque posiblemente eh, me quede corto en cuanto a las palabras pero en el pensamiento me vaya muy mucho más allá de lo que de lo que sea no porque no no quiero tener en estos momentos ningún tipo de objetividad con él
1: Quieres dejarte llevar.
3: Claro, es eh, el público se llevó con la emoción y yo necesito lo mismo, no, eh, no ser tan frío y, y disfrutarlo. No lo pude disfrutar en la plaza porque porque lo viví con mucho miedo a que se partiera una mano, no sé por qué me, me obsesioné con esas cosas, que se partiera un picón, que pasara cualquier cosa y no y no tú que, que, que impidiera el desarrollo lógico de la Lidia, ¿no? y la verdad que, que ya que lo pasé mal entonces no ahora no no, no quiero no quiero dejar de disfrutarlo ¿no? con el recuerdo
1: hay una circunstancia especial en la Lidia en, en cómo se comporta en el ruedo orgullito y es esa forma maravillosa de embestir cuanto más despacio le marcaba el Juli con su muleta no
3: bueno yo creo que mmm, eh, evidentemente para torear así el toro tiene que tener las cualidades que tiene que tener que son que, que nunca salen ¿no? pero yo creo que el juli toreo no sé si ha toreado más espacio alguna vez posiblemente sí y posible pero, pero fue una obra increíble eh, con una medida en todos los sentidos con un conocimiento de las cualidades del toro de de, de, de la mente del toro no de del, de lo, que, de lo que necesitaba en cada momento que solo están accesibles a, a un toro como él
1: Estamos hablando con Justo Hernández ganadero de Garcigrande, Grande, ese toro indultado en la maestranza en Sevilla ese hito histórico ahora queda la segunda parte para un toro pero en cualquier caso le queda la vida regalada que se ha ganado no
3: Bueno eh, yo eh, cuando te indultan un toro adquieres el compromiso moral el público de, de cuidarlo de por vida, ¿no? Mientras que él esté, esté vivo, ¿no? Y hacer todo lo posible para que para que lo estéis y sea feliz, ¿no? ese es el compromiso que yo he adquirido con la afición de Sevilla y, y encima creo que no sé si dará bueno o malo, pero me da igual. Eh, merece la pena que <risa> quede malo, ¿no? No sé. Hay cosas que están por encima de, de... Del, del, de la lógica, ¿no? Y de todo, ¿no? Yo sé que va a ser un gran semental, ¿no?
1: Su hermano, eh, el indultado en Albacete, ¿se diferenció mucho de Orgullito el de Sevilla?
3: Bueno, eran de distinto padre y entonces alguna diferencia habría seguramente y y habría muchas cosas en común, ¿no? La mayoría son en común. De todas formas, cuando ya se roza, hay, aunque no vengan, son de distinto padre, casi, casi son exactos, ¿no? Porque que si no llegas a, a eso, ¿no? A donde llegaron los dos, ¿no? Yo creo que han sido... Los toros, además, han tenido la, la belleza de ser incontestables sus, sus... Yo apenas he oído polémica, ha habido mucha polémica en cuanto a los dos indultos, y... Y yo creo que han sido contestables sus indultos, ¿no? De, desde luego, desde los que estaban en la plaza,
1: seguro. De las hechuras del toro que nos cuenta, justo.
3: Bueno, pues era un toro muy de Sevilla, que desde el primer momento, veterinarios, y presidente, que son grandes aficionados, porque porque lo demuestran, de verdad, y lo digo porque otra vez no, no, no lo pienso así, y me lo callo, pero en este caso sí lo quiero decir porque así lo considero, son grandes aficionados. En ningún momento pusieron en duda que era un toro de Sevilla, ¿no? Era un toro perfecto para para Sevilla. Y la verdad que cuanto más le veo, más, más más me lo parece, ¿no? En, en, en ningún momento nadie pensó que, que no tenía que entrar en la corrida dentro de los que había, eh, los banderilleros, todo el mundo, y bueno, todo el mundo callaba para no para no gafar el, lo que podía ocurrir, pero pero al final eh, felicitar a todo el mundo porque en ningún momento nadie, nadie dudó el toro, ¿no?
1: Con todos los respetos a todos los toreros, ¿qué pensaste cuando sabías que ese toro le había tocado al Juli?
3: Pues pues nada, cuando, llegan, cuando llega el día de la corrida por la mañana, sinceramente por mucho que te guste un toro empiezas a dudar de todo ¿no? empiezas a dudar de, de si estará bien, si estará mal el toro si tendrá algún problema interno que tú no hayas visto si se te han escapado alguna cosa que no eres capaz de, de saber ¿no? y que son fundamentales para el desarrollo de lo, el buen el buen desarrollo de la lidia ¿no? entonces esas cosas son las que te empiezan a preocupar ¿no? Eh, la verdad que, que es así porque no sabes cualquier cosa que falle hace que un toro no, no, no pueda comportarse como quiere, ¿no? Incluso. Y, y te empiezan a preocupar esas cosas y no te atreves a nada, ¿no? A pensar nada.
1: No pensaba ni en, ni en el nombre, ni en el origen, ni en la reata, nada.
3: Claro, lo que pero, no pero, pero lo piensa muy de pasada, ¿no? Sabes que de dónde viene, sabes lo que es, pero no, no lo sabía nadie, yo sé que Julio lo sabía porque es un gran aficionado, pero tampoco decíamos nada a nadie, estábamos todos callados ahí a expectantes y para no, yo qué sé, por, por, porque basta que, que lo digas, lo presumas para que tenga cualquier problema, ¿no? Y no y no pueda desarrollar lo que lleva, ¿no? Entonces, como eso lo sabes, pues te callas.
1: Al Julio le preguntan en, en esa tarde de todos los compañeros de Movistar Plus, ¿En qué momento se dio cuenta que el toro podía ser de indulto y, y el jury dice nada más salir? Eh,
3: no lo dudes, que, que sabía todo e intentaba, intentaba que llegara al final en las mejores condiciones posibles, ¿no? Eh, porque que no, que no tengo para la menor duda que, no, que lo sabía.
1: Es imposible indultar un toro solo en el tercio de varas.
3: Bueno, en el tercio, el, el toro tiene un comportamiento, tiene unas, unas cualidades que las demuestra siempre, ¿no? Eh, unas veces se manifiestan más claras y otras menos, dependiendo de, del momento de la línea donde, donde se le pidan si está más caliente, si está más cansado, si está menos cansado, de, donde no influye mucho la fuerza física... Pero el comportamiento es el mismo Bien le pongas un peto delante O bien le pongas un trapo delante Él no sabe que es un trapo ni que es un peto Entonces es imposible que un toro Se ahorra por una cosa y manso en otra Es que es absolutamente imposible
1: Es decir, un toro ataca con la misma fuerza A un capote o a un caballo de picar
3: Que no te quepa la menor duda Que es imposible que cambie el comportamiento Otra cosa es que a lo mejor al caballo está un poco más frío, está un poco más más suelto, tiene mucha agilidad física, tiene mucha fuerza física, y se mueva más y, y entonces le dé tiempo a, 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 a moverse de otra manera. Pero es imposible que un que una cualidad sea distinta en un sitio que en otro. Ya te lo digo yo, porque, porque el toro no sabe ni lo que es el caballo ni lo que es la muleta.
1: Que son para ti justo las inercias del toro. ¿Te gustan, no te gustan?
3: Hombre, evidentemente el éxito va mucho con la inercia eh, Mientras que tenga inercia, eh, posiblemente tengas éxito Pero pero también te engaña a ti para saber las cualidades Entonces a mí me gusta ver los toros sin inercia Porque son, porque es donde veo las cualidades de verdad, del toro
1: ¿De dónde arranca y hasta dónde va?
3: qué hace por, por querer, él eh? no, no, porque, no porque no pueda frenar
1: ese matiz es importantísimo no porque no pueda frenar hubo un ganadero Salmantino que, que hablaba de que los toros eran toros sin frenos ¿no?
3: Sí era un genio era Antonio Pérez y la verdad que dijo una frase que que cuanto más la piensa más, más importante es ¿no?
1: Los frenos del toro eh, en este caso el freno o no freno debe ponerlo también la muleta
3: bueno, luego todo son matizar y todo son muchas cosas. Evidentemente, si tú empiezas a, a torcer en las, sus, sus trayectorias pa, eh, muy bruscamente, pues, pues le vas, pues no le dejas que vaya cogiendo confianza y que tire para adelante, no, le, le impides al toro embestir, no. Para eso están los grandes toreros que demuestran día a día con su regularidad y con su y con su capacidad hasta donde quiénes son, ¿no? ¿Eh? Yo no creo en la suerte. Creo en, pues eso, en las demostraciones, ¿no? Yo ¿no? creo que un toro nunca tenga mala suerte ni buena suerte.
1: Se tiene talento y, y se trabaja ese talento. Así es. Justo Hernández, muchísimas gracias por atendernos en este Tiempo de Toros en la radio, en Radio Castilla-La Mancha. Recuerdos para orgullito, porque fue un toro extraordinario y ya forma parte de la historia de la tauromaquia. ¿Cómo suena esto, no? Nada más en la pues sí. en Sevilla.
3: Pues sí, la verdad que es increíble y bueno, y seguimos sin, sin, sin tenerlo sin tenerlo asumido, pero bueno, hay que disfrutarlo y ya está, hasta que se vaya pasando la euforia.
1: Justo, ¿es bueno que se indulte un toro en una plaza? Yo soy
3: defensor siempre de, de, del, del indulto del toro, ¿no? porque creo que es un, uno de los justos de los premios más justos que se le puede dar a un toro, ¿no? un toro que ha sido excepcional. Hay que ha tener la capacidad de emocionar al público y el público, que es soberano, porque es soberano, eh, lo pide, se
1: tiene que indultar siempre, ¿no? El público siente lo que siente, no lo que quieran otros que sienta.
3: Aquí podemos tener muchas guerras de muchas cosas entre profesionales, de intereses, y luego llega el público y dice cuál es la verdad, ¿no? Aquí lo único que tiene la verdad absoluta es el público. Eso no me quepa, eh. Nada, no me cabe la menor duda y siempre lo he defendido.
1: ¿Hasta qué punto el gusto del público puede marcar el rumbo o el criterio o, o llamar la atención tanto a toreros como a ganaderos en este caso? Eh, que detectéis, oye, al público le gusta esto. Ha reaccionado mucho más fuerte cuando el toro ha hecho esto, esto y esto. ¿Hasta qué punto marca?
3: El público lleva la razón en el 100% de las ocasiones y luego tú tienes que interpretar ese gusto, no porque le guste una cosa en algún momento tú la tengas que seguir fielmente. A lo mejor te está reclamando una cosa porque inconscientemente le gusta otra. ¿sabes? Entonces, sí, sí es verdad que ellos se emocionan y cuando se emocionan llevan absolutamente razón. Y cuando compran una entrada para ver a lo que compren, llevan absolutamente razón. Eso es lo que yo tengo que evaluar, por qué se comporta así. Aunque, en algún momento, crea que la manera de darle eso que pide es por otro camino
1: no no me explica bien pero, pero que, perfectamente sí. sí hay que estar atentos a, a las reacciones del público a, a la propia evolución del toreo del toreo que están ahí haciendo los lleva toreros razón. ¿no?
3: cuando evalúa muchas veces se equivoca pero cuando no evalúa y se emociona siempre lleva razón más o menos así él puede tomar un, una determinación de que le gusta una cosa a otra por un por, por algo y ahí no lleva razón los aficionados porque porque no pero sí, si sí se emocionan o no, ahí siempre llevan razón.
1: La emoción del instante, esa que no se negocia, ocurre o no ocurre. Y que les hace ir a la plaza para, para ver eso, ¿no? Llevan razón siempre. Sí, y porque hay veces que, que algunos se empeñan en, en negar los triunfos o los indultos, por ejemplo, que es un, un tema polémico, sin haber estado en la plaza. Y eso es potestad de quien está en la plaza.
3: Bueno, está claro. Eh, muchas veces eh, lo, los únicos. Los, los demás no son. Pueden tener otros intereses o pueden tener otros mecanismos, ¿no?
1: Eh, eso es así. Orgullito, número 35, Toro Bravo, de Garci Grande. Larga vida, le deseamos, justo. Muchas gracias. Que lo disfrutéis También. y que la segunda parte, aunque tú dices que te da igual. La segunda parte sea extraordinaria. La segunda parte es su descendencia, su fruto. Oh, muchas gracias. Daniel. de García Grande, vaya toro qué pedazo de toro y es un gusto hablar con un ganadero como Justo Hernández un ganadero que se sale de la norma a la hora de explicarnos los conceptos que él tiene, que él desarrolla, que él maneja sobre la bravura esa forma de mirar al toro a su embestida esa forma de conjugar virtudes y defectos porque los animales ...el toro bravo... ...no son perfectos... ...nadie lo es... ...ahí está la magia... ...y en esa alquimia... ...dificilísima... ...de encontrar... ...la virtud... ...y potenciarla... ...está la mano maestra de un ganadero... ...desde luego un triunfo... ...el de Sevilla... ...en el nombre del padre... ...en el nombre de Domingo Hernández... ...gran ganadero que falleció... ...hace un par de meses de ahí la emoción contenida de Justo Hernández cuando se produce ese indulto, ese triunfo histórico en la maestranza como ganadero enhorabuena a toda la familia larga vida a orgullito que nos hizo vibrar, nos hizo sentir, por supuesto junto a un maestro como el Juli, en sazón se juntaron en la maestranza un 16 de abril Y ahora cambiamos de asunto y buscamos la cantera. Los más jóvenes tienen nuevos retos, por ejemplo, por Guadalajara. Saludamos ahora a Luis Miguel en Cabo. Luis Miguel, buenas noches. José Miguel, muy buenas noches, ¿qué tal? Bueno, esta misma semana se ha presentado de nuevo un proyecto apasionante, buscar un torero, nada más y nada muy menos. Muy apasionante,
2: muy apasionante y que cada año, y gracias al esfuerzo que, que hacemos desde CITAR y desde todos todas las localidades que colaboran con este certamen, pues vamos eh, agrandando y vamos dándole la categoría que, que entiendo que Guadalajara, por su fuerza taurina, merece.
1: Eh, se busca un torero, pero a veces se encuentran más. Sí. Por siempre, el camino. Eh,
2: siempre. Además, yo, eh, yo creo que es importante triunfar en este tipo de certámenes ¿eh? porque ayudan a los chavales a conseguir objetivos, pero no por no ganarlo, no van a dejar ser estilo del torero, hay, hay muchos casos eh, a lo largo de la historia que así ha sido, ¿no? lo importante es que los chavales toreen, que se puedan eh, ponerlos ahí para que todo el mundo vea qué tipo de toreros son y que puedan ser contratados en muchos sitios y, y bueno, al final es un escaparate que los chavales deben de aprovechar, independientemente de que luego lo ganen, que siempre a todo el mundo le gusta ganarlo
1: Por eso digo que se busca un torero ...pero se encuentran más, se encuentran varios... Así es,
2: ...así es, así es... ...en este caso... ...son 23 participantes de 11 escuelas taurinas... ...y bueno pues... Eh, ...la mayor de las suertes para ellos... ...luego quedarán 8 de los 23... ...para torear en cuatro semifinales... ...ya en, en formato de novillas sin caballos... ...donde podrán matar y estorviar cada uno... ...dos novillos, vestidos de luces, dos herales... ...y de los 8 pues pasarán 3 a la gran final... ...que será en Junquera de Henares el 18 de septiembre y televisada Dios mediante por Casilla la Mancha, que desde aquí también quiero agradecer el apoyo que siempre se le da a la base de Toreo para que crezcan nuevas figuras.
1: Pues allí estaremos ese 18 de septiembre. Antes un camino de selección en el que Luis Miguel en Cabo tiene una papeleta, ¿no?
2: Bueno, eh, sobre todo, la verdad que en, este, en el caso de la elección de los chicos eh, es relativamente fácil porque yo hablo con las escuelas taurinas y ellos viendo cómo es el certamen siempre intenta lo mejor, ¿no? eh, de cada escuela. Y yo creo que este año lo vamos a superar en cuanto a, a que cada vez hay mejor eh, chavales en, en el certamen. Luego, a la hora de elegirlos y de irlos pasando de fase, pues hay dos jurados, uno técnico y uno popular, que son los que se encargan de, de ir valorando cada chico y cada pueblo en, en cada actuación, ¿no? Y al final, bueno, pues es un poco responsabilidad un poco de la gente, de todos los pueblos, de las comisiones y un poco también de un jurado técnico que... ...que es un poco, digamos, eh, más representativo de cualquiera de los sectores taurinos.
1: Me llama la atención la diferenciación entre el jurado técnico y el jurado popular... ...para equilibrar todos los puntos de vista, supongo, ¿no?
2: Sí, yo creo que al final el, el, yo creo que es difícil saber más que los propios profesionales... ...pero indudablemente la afición tiene que decir mucho en, en esta fiesta... ...y al final es un espectáculo por y para el pueblo... Y creo que tiene que tener su voto. De hecho, fíjate, por ejemplo, eh, de los ocho semifinalistas, tenemos que escoger tres que pasen a la, a la gran final. De los tres, serán elegidos dos por el jurado popular. O sea, no solamente contamos con ellos, sino que le damos el sitio que creo que merecen.
1: Estamos hablando con Luis Miguel Encabo. Es tiempo de toros en la radio, en Radio Castilla-La Mancha. Y Luis Miguel Encabo, además de matador de toros, bueno, pues eh, está al frente de esta iniciativa. Guadalajara busca un torero. Y ya encontró eh, el año pasado y el otro toreros por el camino, ¿no? Eh, Héctor, Álvaro, toreros que triunfaron. ¿Alguna sorpresa para este año?
2: Pues eh, yo, como te decía antes, intuyo porque yo ya voy conociendo a los chavales, no solamente los míos, evidentemente, que entreno con ellos. Los
1: tuyos son los del CITAR.
2: Todos los días, exactamente. Lo mío se lo voy sino que también, oye, veo que mis, mis chavales torean con otras escuelas y veo cómo andan los demás. Y por lo, la nómina de toreros que me han mandado los profesores de las otras escuelas, el nivel es alto. Entonces entiendo que, que este año va a haber chavales más que, que se van a matar por estar en esa gran final y va a ser bonito verlos poco a poco cómo van dilucidando y cómo van enseñando su, su dota de torero.
1: ¿Por dónde va a transcurrir el certamen? ¿Qué localidades? ¿Qué pueblos?
2: Pues empezamos el día 29 de abril en Almoguera, luego vamos en el mes de julio a Maranchón y la base es en agosto y septiembre, en agosto iremos a Sigüenza, Tamajón, Fuente de Encina y Eillana y luego esas son las clases prácticas y ya las novelladas en la segunda fase son en yebra en septiembre, el 10 de septiembre, el 11 de septiembre en Orche y Almonací de Zorita el 16 en Jadraque y la gran final, como decíamos, el 18 martes en Yonquera de
1: ¿Tenéis ya la noviada para la final?
2: Sí, tenemos noviada para la final, será de, de, de Bellos Montes, de la propiedad de José Montes, y el 90% de la ganadería son de, de Guadalajara, y hasta el 100% pues, pertenecen a la Castilla la Mancha.
1: Bueno, pues eso, eso está muy bien. Luis Miguel en cabo y como torero lo que a ti te toca, ¿qué? ¿Cómo está la cosa? ¿Cómo vas? ¿Cambiamos de tercio?
2: Pues entrenando a tope, con la ilusión intacta, eh, con la intención de ir a Madrid cuando pase San Isidro y, y en ese aspecto pues, la empresa eh, ha puesto digamos su voluntad para que así sea y disfrutando de cada uno de los contratos que me puedan salir. Yo soy consciente de que ahora mi carrera está en otro estatus, puedo torear 3, 4, 5, 6 correos toros y otros tantos festivales, pero mi preparación para físicamente, entrenamientos, de tentaderos, es la que me hace feliz y, bueno, cuando me pongo un vestido de luces lo disfruto más que nunca.
1: Y el entrenamiento, eh, lo acabas de mencionar, pero supongo que sean muchas o pocas corridas, el entrenamiento de un torero está puesto en, en. como si fuera a torear al día siguiente en Madrid, en las ventas.
2: Muy probablemente más, porque cuando uno torea. a mí me ha tocado época eh, de torear 50, 60 corrida de, de toros, 40, en, en, y hacer muchísimos tentaderos, pues prácticamente la vorágine esa entrenas lo justo, ¿no? Eh, porque no te da tiempo. Y el entrenamiento es, es, es torear. En este caso, como se torea menos, evidentemente. Eh, hay que suplirlo con mayor entrenamiento
1: toda la vida luchando, toda la vida soñando con el toro, Luis Miguel en cabo hoy en Tiempo de Toros nos ha contado su última hora sus ilusiones para esta temporada y también, como no esa iniciativa de Guadalajara Busca un Torero para, bueno, a lo largo de toda la temporada y con la final el 18 de septiembre encontrar ese torero y por el camino encontrar más toreros jóvenes, ¿no?
2: Seguro, yo creo que, hombre, estáis invitados a, a venir a toda la afición y a vosotros, a vuestro equipo, a que vengáis a ver cualquiera de las fases, tanto en clase práctica como en las semifinales, por supuesto vais a venir a, a la final, pero vais a observar que hay una competencia desmedida porque todos quieren, además de ganar el certamen, eh, para ellos es muy importante también que, que García la Mancha esté con sus cámaras de televisión y poder difundir su toreo y que lo vean en muchos sitios.
1: Claro, eh, el sueño es para estos jóvenes toreros estar en San Isidro, y San Isidro para ellos es, de alguna manera, la televisión, ¿no?
2: Sin ninguna duda, yo creo que es el escaparate perfecto, ¿no? Y, y bueno, yo creo que, que este año, insisto, y soy tenaz en, en mi opinión, va a haber mucha competencia y van a llegar, los tres que lleguen a la final, van a ser dignos representantes de los otros 23 participantes.
1: Que así sea. Luis Miguel Encabo, muchísimas gracias. Estaremos gracias a vosotros, atentos a este certamen y también a la temporada de este torero madrileño. Luis Miguel Encabo. Luis Miguel, buenas noches. Muy
2: buenas noches. Un abrazo, José Miguel.
1: Nuestro periplo nocturno En tiempo de toros En la radio, ya sabéis Los domingos a medianoche Muchas gracias porque me cuenta un pajarito Que cada vez somos más Así que a seguir Estamos hablando de toros Y ahora después de Hacernos eco de ese certamen Que va a arrancar ya de manera inminente El próximo domingo Ahora toca hablar Con sosiego, con tranquilidad Con un torero que debe estar contento. Posiblemente soñara con el premio máximo. Y eso es de ley. Todos los toreros que torean en Madrid soñan con la puerta grande. Pero no es poca cosa cortar una oreja, rozar la puerta grande y dar una buena tarde de toros en la primera plaza del mundo. Eso pasó hace una semana. El protagonista, Rafael González. Rafael, buenas noches.
4: Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues bien, ¿no? Contento dentro de lo que cabe.
1: Bueno, dentro de lo que cabe, es importantísimo puntuar en Madrid, sonar, y bueno, eh, claro, el sueño es la puerta grande, ¿no? Pero, ¿tiempo habrá?
4: Sí, ¿no? Todavía, gracias a Dios, me queda mucha carrera por delante, y carrera y ganas, ¿no? Y con muchas ganas de seguir y... y de que sea la próxima vez cuando salgamos por la puerta grande.
1: ¿Cómo fue para ti esa tarde de toros en Madrid?
4: Pues la verdad que fue muy emocionante, ¿no? Porque iba con mucha ilusión, con muchas ganas y, y sobre todo muy feliz porque era una tarde que me la había ganado yo y que no me, no me la había regalado nadie ni ni era por ningún enchufe ni nada, simplemente que me la había ganado yo en la novia de, anteriormente en Madrid, en verano. Y pues iba muy feliz, contento y con muchas ganas de triunfar.
1: ¿Se puede ir tranquilo a la, a la primera plaza del mundo? ¿Se puede hacer el paseillo, por lo menos, con la mente despejada?
4: Y, yo creo que sí. Bueno, yo creo no. Yo fui con la mente despejada, ¿no? Yo estaba nervioso porque, hombre, creo que es normal estar nervioso y incluso un poco presionado, ¿no? Pero iba con una presión, no sé cómo llamarla, una presión rara, yo creo, ¿no? Pero... Yo iba muy despejablemente de y sobre todo con muchas ganas de que saliesen las cosas y, y con, con con una actitud eh, feliz, porque al final es una son oportunidades que hay que aprovecharlas y al final el tren pasa, pasa una, una vez y, y hay que montarse.
1: Bueno, en este caso, llegar a Madrid por segunda vez y de nuevo cortar una oreja... No es cualquier cosa, ¿no? Porque hay que recordar que el pasado mes de agosto En tu presentación también cortaste un trofeo
4: Sí, la verdad que sí Corté un trofeo en agosto y, y otro en abril Lo que pasa que yo ya no iba buscando la oreja iba buscando la puerta grande, ¿no? Porque creo que Hombre, una puerta grande en Madrid Pues al final Te abre otras puertas, ¿no? De otras,
1: de otras plazas Evidentemente, eh, hace que suene el nombre de uno Y este uno, este torero, se llama Rafael González ¿Cómo fueron tus novillos? ¿Cómo fueron las faenas, Rafael?
4: Pues las faenas fueron fueron un poco de más... Hubo, fueron poco a poco, ¿no? Creo que las fui construyendo porque los toros... Bueno, yo me intento fijar en, en las virtudes de los animales Porque creo que es de la manera que se puede triunfar y, y yo creí, creí en ese momento oportuno darle distancia al novillo y que el novillo eh, tomase distancia pa, porque tenía transmisión y demás, y pues fue una faena emocionante no porque el novillo tenía transmisión yo me fui a los medios y la vi muy emocionante y en el segundo toro igual, no luego lo que pasa es que los toros agarraron un poquito al piso y, y se vinieron un poco abajo, pero bueno yo me sentí a gusto y, y los soles de Madrid pues son diferentes de cualquier otra plaza del
1: mundo. En tu primero una oreja y por muy poco la oreja del otro novillo.
4: Sí, la verdad que sí, la verdad que faltó poco, pero bueno, tiene tiene que ser, no tiene que faltar nada, tiene que, tiene que ser.
1: tiene que ser ¿Dónde se ha pero hecho torero, bueno. Rafael González? Cuéntanos.
4: Yo me he hecho torero en la Escuela Taurina de Toledo. Yo me he hecho torero en la escuela en en la, en la Taurina de Toledo, con el maestro Joselito de Vega, que fue, en el, fue el que me estuvo conmigo desde, desde un primer momento. Y, y allí me he hecho, ¿no? Aunque sí tengo que decir que todo el mundo piensa que yo soy de Toledo, eh, he, he estado empadronado en Toledo por la escuela pero yo soy, yo soy de Madrid, o sea, yo soy madrileño, o sea, pero me siento o sea, me siento también muy orgulloso de que la gente piense que soy también de Toledo, ¿no? O sea, ah, eres casi tener... casi
1: uno de los nuestros.
4: Sí, sí, o sea, sí, sí. No sí, nos sí, quites
1: sí. esa ilusión tampoco, no,
4: ¿no? No, 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 claro que no, al revés, al revés. Al
1: revés. Además, ese, si no recuerdo mal, eh, Rafael, y, y te pregunto el, el dato... Eh, ¿La fecha de tu nacimiento coincide con una tarde histórica de José Tomás en Madrid? Sí,
4: el 17 de junio de 1999, sí. sí.
1: ¿Tres sí. orejas a la corrida del Pilar en la beneficencia?
4: Casi nada, ¿verdad?
1: Bueno, bueno, pues eh, habrá que hacer una de esas, ¿no?
4: Sí, ojalá, ojalá, ojalá. Seguro que sí, seguro
1: que sí. Nos comentabas que, bueno, eh, tu aprendizaje se produce en Toledo, en la Escuela de Toledo. Eh, vivimos tú, con, con picadores en Villaseca de la Sagra. ¿Cómo ha sido el, el proceso desde ese debut hasta ahora mismo? Hasta llegar a Madrid por segunda tarde consecutiva y cortarte de una oreja. ¿Ha ido lento, ese, ha ido lenta esa forja? ¿Ha ido rápida? ¿Cómo lo has ido viviendo tú?
4: Bueno, la verdad, a mí no me gusta, no me gusta quejarme, porque creo que quejarse es de perdedores y de buscar excusas, y a mí no me gusta... Pero bueno, ha sido un proceso, como pues, ha tengo que ser un proceso este? así y si Dios ha querido que fuese así, pues por algo sería, ¿no? Y yo no me, como te vuelvo te vuelvo a repetir, a mí no me gusta quejarme, y pues mira, al final todo, todo sería para bien, y ha llegado el momento ahora de torear más, pues, <ríe> pues yo lo voy a afrontar con mucha ilusión, como he afrontado estos dos años de novillero con caballos, y este año igual, ¿no? O bueno, incluso más, ¿no? Porque voy a torear más, en sitios mejores y, y pues con muchas ganas de que todo empiece otra vez de nuevo.
1: ¿Cuántas novilladas has toreado hasta la fecha?
4: Pues Madrid era la primera y anteriormente los otros años he toreado siete el primer año y ocho el segundo.
1: 16 novilladas. Sí,
4: 16 novilladas.
1: Si no estoy mal de matemáticas.
4: Exactamente. Pues en
1: esas 16 novilladas, este personaje que está con nosotros ahora, este novillero, en dos de esas 16 ha conseguido cortar una oreja en Madrid. Se dice pronto, pero es dificilísimo de conseguir. Rafael, muchísima suerte en Muchísimas lo que gracias. te queda en el resto de la temporada. Muchísima suerte, muchos éxitos. Y que los toros te respeten
4: Muchísimas gracias muchísimas gracias Y que vosotros lo veáis
1: Claro que sí, estaremos bueno. pendientes De la trayectoria de Rafael González sí. Es uno de los nuestros Mitad y mitad Así que sí. nos vale ¿Tienes sí. alguna, además de tu pertenencia A la escuela de Toledo, alguna vinculación con Castilla-La Mancha?
4: Bueno, porque pues teníamos Una pequeña finquita En, en Consuegra <coughs> Al lado de Mora, bueno, está entre Mora y Consuegra ...y pues vamos por allí y tal... ...pero nada más... ...pero vamos, como si fuese de
1: Toledo... ...muy bien, me gusta el cierre... ...Rafael González, buenas noches... ...muchísimas gracias y enhorabuena... ...por ese nuevo triunfo en las ventas... ...muchas gracias a vosotros... ...no va más... ...en este tiempo de toros... ...ha sido un placer compartir con vosotros... Estas conversaciones con Rafael González, triunfador en Madrid, con Luis Miguel en cabo, Guadalajara buscó un torero, con Justo Hernández, el criador de Orgullito, ese toro indultado en Sevilla. Y ha sido un auténtico honor aprender de toros con don Julián López, el Juli, un crack, un torero que hoy ha abierto este programa. Nos vamos, os esperamos en una semana. Buenas noches.
4: Con esta redifusión...